Здравствуйте, дорогие друзья. Почти уже вечер в Москве, относительно раннее утро в Вашингтоне. Нас смотрят по обе стороны, по обе стороны океана. Мы с вами находимся в гостях у Института Кеннона, в фейсбук-аккаунте Института Кеннона. Это довольно новая затея, которую мы вот решили попробовать ради такого, ради такого случая. Меня зовут Сергей Пархоменко, я журналист, радиоведущий, ну и в данном случае в своем качестве сотрудника Института Кеннона. Несколько лет уже я там работаю и стараюсь помогать собирать разных интересных собеседников для Института. Институт Кеннона – это одно из, если вдруг кто не знает, одно из старейших и авторитетнейших американских, одна из старейших, авторитетнейших американских институций. Он уже несколько десятилетий занимается Россией, Украиной, собирает людей, которые хорошо в этом понимают и старается всячески расширить и как-то сделать более адекватными американские представления о том, что в действительности в России и в Украине происходит для того, чтобы избавиться от всяких обычных таких случаев стереотипов и упрощений. Кстати, скажу, что на сайте Института Кеннона, который вы легко нагуглите, просто Кеннон Институт и немедленно найдете, есть два таких блога, которые я вам очень советую, и там собираются замечательные эксперты, прекрасные авторы, и помогает это все редактировать хорошо вам всем известный Максим Трудолюбов, российский журналист и прекрасный редактор. Один блок называется Russia File, другой называется Focus Ukraine, соответственно, один, называется, один занимается Россией, другой Украиной. И есть еще подкасты. Один называется Canon X, а другой тоже Russia File. Я сейчас представлю участников сегодняшнего разговора, а пока, чтобы закончить технические дела, скажу, что по электронной почте Canon собака wilsoncenter.org Кеннон, собака, wilsoncenter.org. Можно прислать нам вопросы. И удобнее всего, конечно, вопросы оставлять просто в качестве комментариев здесь, на этой странице Фейсбука. Нам помогают сотрудники Кеннона, которые будут на протяжении разговора за этими комментариями присматривать и мне присылать эти вопросы, чтобы я их видел. Теперь давайте представлю тех, кого я позвал на этот разговор. Здесь с нами Павел Читов, российский юрист, правозащитник, общественный деятель и глава знаменитой группы «Агора», которая когда-то начиналась как казанская, а теперь, несомненно, является всероссийской. Это одно из, одно из крупнейших таких юридических правозащитных объединений, которое помогает в разных сложных случаях, когда требуется помощь квалифицированных юристов. И еще с нами Иван Павлов. Это команда 29, которую вы тоже, многие из вас, я думаю, хорошо знают. Почему 29? 29 – это 29-я глава Уголовного кодекса российского, в которой собраны самые тяжелые, опасные и часто бесчеловечные статьи Уголовного кодекса, связанные с преступлениями против государственного строя. И вот эта специализация Ивана Павлова и его коллег, я думаю, что мы сегодня об этом поговорим. И, наконец, Роман Анин, 
замечательный журналист, расследователь, много лет он был одним из тех, кто, кто был российским партнером ОССРП, одной из крупнейших мировых организаций, международных журналистских организаций, которые ведут всякие крупные такие международные расследования и журналистские коллаборации. До того, если я правильно помню, Роман много лет был в «Новой газете», а вот в последнее время создал вместе с коллегами свое собственное новое медиа, которое называется «Важные истории». Специализируется оно тоже на всяких расследованиях и достаточно глубоких таких репортажных материалах. Мне, как одному из участников примерит коллегия, это медиа хорошо знакомо, потому что оно умудрилось наполучать этих примерит коллегии буквально за первые же месяцы своего существования целый букет. И я этому очень рад, это очень заслуженные, заслуженные все были работы. Да, и Роман еще, среди прочего, лауреат множества разнообразных премий, в том числе знаменитый Найтс-премий за достижения международной журналистики и <coughs> премии Артема Боровика, и премии Юлианы Семеновой, и премии Андрея Сахарова. В общем, с премиями там все очень хорошо в этой, в этой компании. Окей. Ну вот, собственно, все. Задавайте, пожалуйста, пока вопросы. А я попрошу <coughs> моих собеседников по очереди высказаться на те темы, которые мы решили сделать сегодня основным сюжетом. Я это все назвал, может быть, не очень корректно, режим молчания. Вот у меня есть такое ощущение, что постепенно в России кропотливо, последовательно выстраивается некий режим молчания и выстраивается он в значительной мере юридическим путем путем создания разного рода правовых норм, правовых ограничений, направленных и предназначенных специально для журналистской деятельности. Простите, это не вирус, это я просто чем-то поперхнулся. Ну вот, ограничения, которые направлены, предназначены прежде всего для журналистов, для того, чтобы те конституционные законные гарантии свободы слова и возможности для работы журналистов, которые в России по-прежнему существуют, даже и после вот этих поправок, которые случились весной и летом, все равно основные, основные нормы как бы здесь, как бы на месте. Но, тем не менее, огромное количество всякого вы найдете в российском законодательстве, в российских подзаконных актах, в российской теперь судебной практике и так далее что предназначено, что специально как бы по журналистскую душу. Вот об этом я и хотел бы поговорить. И хотел бы начать с Павла Чикова, как человека, который ну, какое-то очень продолжительное время наблюдает за этим. Может быть, у меня не врос? Может быть, мне показалось? Может быть, это только ощущение, что ситуация как-то сгущается? Как вам кажется, вот в динамике, с течением времени, Действительно ли давление нарастает и ограничений становится больше? Как кажется, признаюсь мне. Здесь вы согласны со мной или нет? И опишите, пожалуйста, ваше видение вот всей этой ситуации и того, как она развивается. Спасибо, Сергей. Доброго дня, вечера, утра всем. Спасибо за вопрос. Ответ односложным не будет. 
Прежде всего потому, что очень много что меняется за последние годы, меняется роль средств массовой информации, меняется роль публичного вообще функционирования публичной среды и всего такого публичного пространства, активно конкурируют со СМИ разного рода блогеры, профессиональные блогеры, разного рода неформальные там инициативы, группы и проекты, и там, я не знаю, мы уже с трудом различаем, где там заканчивается Юрий Дуть, а где начинается Алексей Навальный, в смысле там какого-то видеоконтента в Ютьюбе, например, где, где там телеграм-канал профессионального журналиста, где телеграм-канал там какого-нибудь правозащитника там Пашчикова или кого-то еще. В этом смысле в этом смысле мы специально не фокусируемся именно на защите журналистов и средств массовой информации, мы скорее защищаем людей, которые преследуют за слова, и в этой перспективе я бы сказал, что какого-то особого специального сегодня фокуса там репрессивного на журналистах и на средствах массовой информации я бы не сказал что есть ну то есть преследование преследование не очень избирательные с точки, с точки зрения того кто автор более того учитывая что сейчас значит каждый у кого есть выход в интернет, уже становится блогером и распространителем информации, то в этом смысле журналист профессиональный, который учился, и плюс еще над ним есть там редактор, редакция и там и всякие прочие другие контролеры, он в этом смысле, он в этом смысле даже больше защищен, потому что, потому что он чаще думает, что пишет, потому что он чаще отдает себе отчет о возможных последствиях, потому что над ним есть там какие-то дополнительные фильтры между, между ним и там публикацией, которые сначала проходят, прежде чем где-то публиковать. А правоохранители у нас такие, что они не очень там, стараются искать какие-то трудности, наоборот, им где проще, где легче, там, там и веселее. И в этом, смысле, в этом смысле человек, который назвал нехорошим словом президента Путина, в там, ВКонтакте у себя имеет шансов быть привлеченным к ответственности гораздо выше, чем журналист-расследователь, который, который там копается год и готовит, и, и там, подтверждает свои изыскания и всякими доказательствами и так далее. Вот, это, это такое мое первое утверждение. Второе утверждение – это то что, то, что подход властей как основного источника угроз да, и рисков, и проблем, он, он сейчас стал гораздо более избирательным и гораздо таким, такой smart approach, что он называется. То есть, грубо говоря, для того, чтобы нейтрализовать газету ведомости, нужно было не обыски и уголовные дела, и там, я не знаю, нападения и что-то такое. Нужно было реализовать там некую многоходовочку со сменой собственников и, соответственно, нейтрализовать одну из ведущих газет. Да? И, 
мы знаем много таких других историй, которые тут происходили в последние годы с, с разными ведущими изданиями и там с их репутацией в том числе. У меня есть еще перспективы и с точки зрения такого ньюсмейкера, то есть вот что действительно правда, это то, что стало сложнее работать с журналистами и с медиа, вот когда есть у тебя какая-то значимая информация, мы все время наталкиваемся на то, что на, на отказы, про это мы писать не можем, про это, это, это извините, не формат, это, это не то, это не то, то есть вот когда вы говорите про некий режим молчания, то у меня откликается это именно вот в таком ключе, то есть сейчас сложнее, ну давайте вспомним там немножечко там критикуемую и популистскую риторику там многими нелюбимого Алексея Навального, но, но, но его такой крестовый поход против, против классических СМИ, он в принципе имеет определенные, определенные основания. Почему? Потому что, потому что сейчас действительно стало сложнее намного работать с классическими СМИ и, и использовать их в качестве некого такого посредника по подготовке и передаче какой-то информации. Это вот такой как бы крик души со стороны ньюсмейкера, и в этом смысле основные игроки все чаще и чаще, ну, то есть те, кто генерирует какие-то новости, какую-то информацию, да, значимую, ну, иногда, может быть, только нам кажущиеся значимой, значит, они просто, они просто принимают решение идти непосредственно к, к публике, да, и поэтому, и поэтому YouTube-каналы, и поэтому Telegram-каналы, и поэтому, и поэтому крупные паблики, то есть, то есть есть еще вот это. Но если мы посмотрим с вами на изменения законодательства и то, что происходит в последнее время, то есть какие новые там проблемы у нас есть, то их очень много. То есть вот этот вот такой сложный комплексный подход властей, он в том числе заключается в том, что этих крючков сейчас такое количество, что, что ты просто не знаешь, с какой стороны прилетит. Да? То есть у нас есть целый блок новых статей в Кодексе административных правонарушений, которые принимались за последние там, полтора года, которые активно используются и сейчас там бывший центр, ну не бывший, а все еще действующий центр противодействия экстремизму, который все у нас раньше искал экстремизм, теперь у нас ищет, значит, где у нас оскорбили президента, дела неуважения к власти, значит, кто у нас там сказал какое-то какое обидное слово в отношении кого-то, теперь это уже не преступление, а теперь это административная статья, экстремизм. Значит, у нас пошли, с этого года у нас пошли целые, целая волна новых дел, связанных с фейками, у нас есть административные фейки, уголовные фейки. Мы, вот, мы посчитали, что из там, 200 первых дел о фейках, о распространении фейковой информации, конечно, которая была принята под коронавирус, да, но уже сейчас распространяется и применяется не только в отношении темы коронавируса. Примерно половина это, – это дела в отношении каких-то публичных персон или журналистов. То есть, грубо говоря, это то есть, прежде всего рискуют, рискуют профессиональные распространители информации, то есть это журналисты, либо, либо блогеры какие-то. Здесь, безусловно, нужно вспомнить и нижегородскую журналистку Ирину Славину, которая как раз была одной из тех, кого оштрафовали по делу о фейковой информации за то, что она сообщила о том, что в городе Ковров Нижегородской области первый случай заболевания коронавирусом. Ну, как бы... А он все равно рано или поздно произошел. Правда это на тот момент, неправда это на тот момент была, но ее оштрафовали на крупную сумму денег. 
Новая история, которая, которая сейчас активно распространяется, и всего два приговора было в прошлом году, об этом, об этом уже несколько, и нам известно чуть ли не 10, это дела о реабилитации нацизма. Это вот эта вот новая статья 34.1 Уголовного кодекса, которая касается того, что вот кто-то у нас ставит под сомнение завоевание Советского Союза во Второй мировой войне, кто-то на одну, на одну значит, полку ставит значит, Сталина и Гитлера, и вот это вот все перестанет пересмотр, так называемый пересмотр истории и вот эта вот переоценка сейчас очень чувствительная тема. Может быть, это временная история, связанная только с там, празднованием 70-летия Победы в этом году, а может быть, это какая-то долгосрочная, потому что мы сейчас на этой неделе уже читаем новости о том, что пресловутая Ирина Яровая вносит законопроект о штрафах до 3 миллионов рублей за, за вот, там, переоценку и переосмысление советской истории ну, то, что, возможно, нас ждет. Еще важное, что прозвучало в последнее время, это уголовное дело Светлана Прокопьева. Почему мы перечну? Я перечисляю просто некоторых значимых журналистов, но они за каждой из них есть некий большой пласт. Да? То есть так же, как за Славина есть пласт дела фейков, так же так и за Прокопьевой журналистки из Пскова есть большой пласт дел об оправдании терроризма, просто за то, что она высказала там свое почему там этот анархист Жлобийский подорвал себя в приемное управление ФСБ в Архангельске. Значит, это, и, и таких дел там десятки и десятки, и журналистов среди них может быть только она одна, а остальные это будут совсем другие блогеры, но, но к ней зато большое внимание, и она собой символизирует новый там пласт рисков, который, который сейчас возник. И последнее, чтобы долго не монополизировать, я скажу, что есть целый там отдельный блок статей и крючков в виде там дел нежелательной организации и иностранных агентов. Это вот эта вот история, где, которая позволяет там привлекать к административной ответственности, штрафовать на крупные суммы, в том числе журналистов, региональных журналистов. Ну, там у нас есть, например, наш подзащитный из Самары издание «Парк Гагарина», которым учредителем является, как вот в новой газете, например, некоммерческая организация, из-за того, что некоммерческая организация это получила какие-то совсем несущественные деньги из-за границы, ее признали иностранным агентом, и теперь, и теперь просто это самарское издание там серии штрафов в миллионы уничтожают на местном уровне. Никто особенно это там широко неизвестно, а таких историй там достаточно много. И это не только там, я не знаю, МБХ-медиа, открытые медиа, которые так или иначе связаны с открытой Россией Ходорковской, признанной нежелательной, и, и которые позволяют там обыски проводить в, в редакциях. Это вот такие вот маленькие региональные местные СМИ, которые, которые находятся под катком и которые там, может быть, в в течение полугода-года способны еще сопротивляться, но в какой-то там среднесрочной перспективе никаких шансов не имеют. Павел, спасибо большое. Да, конечно, вы абсолютно правы, когда я говорю журналисты, и вообще я надеюсь, что в этом разговоре когда мы будем произносить слово журналисты, мы будем иметь в виду нечто расширительное. Понятно, что речь совершенно не идет о людях, у которых там есть какое-то специальное образование или что-нибудь вроде этого. Это действительно люди, которые работают со словом в разных формах, в разных его воплощениях, и печатным словом, и звучащим словом, и видеословом. 
на самых разных как бы, организационно-финансовых основах. Тут никто этой разницы не делает, вы абсолютно правы. И всякий человек, который открывает рот в современном мире, становится в той или иной мере журналистом, репортером, источником информации и всяким прочим, значит, попадает под действие всех этих обстоятельств. Иван, к вам теперь хочу перейти по поводу самых печальных обстоятельств, самых опасных, самых сложных связанных, вот, собственно, с вашей специализацией, с так называемыми преступлениями против государства. Опять же, есть ли у вас ощущение, что это становится более актуально, что это становится рутиной? У меня есть, скажу сразу, но специалист все-таки вы и профессионал все-таки вы, и смотрите на это изнутри. И что особенно здесь интересно, это та судебная практика, которая здесь возникает. В интернетах очень любят напоминать друг другу, что у нас тут непрецедентное право, но мы прекрасно понимаем, что суды ориентируются на, на практику, и э, всякий, всякое дело и всякое решение может служить в какой-то мере основанием для следующего. Что вы скажете про это? Что накапливается в судебной практике и что накапливается в следственной практике в последнее время? И в какой мере это касается вот людей, говорящих, людей, которые сделали слово своей профессии? Спасибо, Сергей. Спасибо Кевану институту за вот замечательное, мне кажется, мероприятие, которое вы реализуете. Хотя пандемия внесла некоторые коррективы, и мы не можем встречаться очно, но зато можем чаще проводить вот такого рода мероприятия. Да и иного, наверное, варианта нам теперь в ближайшее время, по крайней мере, вряд ли предоставится. Сергей, когда вы меня представляли, вы сказали, что вот команда 29, 29 это потому, что глава, глава Уголовного кодекса, которая предусматривает там, уголовные преступления против государственной безопасности. Но на самом деле, когда мы создавались, мы... Не только это имели в виду, мы имели в виду и прежде всего это 29-ю статью Конституции, да, которая говорит о свободе информации. И вот как раз свобода информации с одной стороны да, и государственная безопасность с другой стороны, вот на этом стыке мы э, нашли свою как бы нишу эту и здесь пытаемся ну как-то как-то реализовать те знания, тот опыт, который у нас есть, для того, чтобы сейчас этот опыт, в общем, весь направлен как раз в ту сторону, о которой вы как раз нам сейчас и сказали. Это сторона государственной безопасности. Мы просто вынуждены ну, защищать людей, которые попадают в эти жернова, вытаскивать их из, из тюрем, где им, в общем, ну, как бы, пройдя через суды, назначают жуткие сроки лишения свободы. Это там 275-276 статья «Государственная измена», «Шпионаж». Это все-таки как бы серьезные составы, там от 12 до 20 лет лишения свободы. Но начинали мы вот с таких смирных совершенно действий, когда добивались свободы информации в гражданской сфере. Да, мы работаем, мы до сих пор работаем э, там, с, с теми историками, исследователями, которые добиваются э, каких-то архивных документов, доступа к архивным 
документам. Мы работаем с журналистами, которым, которым препятствуют там, в доступе к разного рода участию в совещаниях, в заседаниях каких-нибудь органов, там, в, там, в заседании участковой избирательной комиссии, где решаются какие-то важные вопросы, на что журналисты имеют право. Ну, у нас, понимаете, как государство никогда не отличалось уважением к праву на информацию. Вот даже до недавних пор у нас до 2010 года закона-то не было, да, который бы позволял бы там как-то расписывал, что такое вообще доступ граждан до государственной информации. Вот в 2010 году такой закон появился, но вот на дворе 2020 год этот закон еще в полную силу так и не заработал. Ну а как, как, как у нас журналисты реализуют свое право на доступ к информации, мне вам объяснять, наверное, не надо. Все журналисты знают, значит, и вот Роман еще об этом уверен расскажет нам. На запросы не отвечают, могут просто проигнорировать да, какие-то вопросы. То есть в этой среде, в этой сфере очень много, много вопросов даже не правового характера, потому что иногда с правом-то все в порядке, и здесь, в общем, много что предусмотрено. Но почему-то это не работает. Не работает, ну, мне кажется, не работает это в силу еще какого-то... Какого культурного момента, поскольку, вот, как я сказал, исторически еще пока государство не научилось уважать это право, признавать его как некоторую ценность, ну вот оно так с этим и обращается. Тем более сейчас, когда технологии просто взрывным таким способом развиваются и скорости передачи информации, ну просто сейчас как бы не сравнить с теми, что были раньше, а государство пытается по-прежнему как-то вот по старинке такими советскими способами, способом запретов, каких-то репрессий, э координировать эти информационные потоки. И получаются всегда, ну как бы вот, э получаются репрессии. Получаются репрессии. Вы сказали, спросили меня о том, как я вижу, расширяются ли применение вот этих вот репрессивных норм, жутких репрессивных норм вот из сферы уголовного кодекса 275-276 статья «Государственная измена». Да, мы просто наблюдаем, что есть определенное как бы увеличение, чисто исходя из показателей статистики, официальной статистики, которую ведет Верховный суд, судебный департамент при Верховном суде. И вот я просто могу назвать цифры, что если там до 2014 года, а мы понимаем, что такое 2014 год, вот это, мне кажется, это такой год, который, ну, такой поворотный. Да? Это и Крым, это и Юго-Запад Украины, это и Сирия, когда страна переходила на какие-то новые, я бы сказал, военные такие рельсы. И вот мне кажется, тогда вот до 2014 года это вот мы жили в мирное время, а сейчас мы живем в военное время. И вот если в мирное время там по госизмене выносилось там порядка трех приговоров, в год, 
да, то в 15-м уже 15 приговоров. Понимаете, да? То есть, ну, пятикратное увеличение. Я вам объясню, почему. Вот статья «Госизмена» – это как, как вот из советского прошлого, да, это, это идентификация врага народа. И вот если там внешние враги, да, они, они четко уже, так сказать, определены, да, и вот их по, можно центральные телеканалы включить, и сразу понятно, кто враг. Если вечернее в прайм-тайм включаешь, там видно, что там и Америка, значит, вся, и, и Украина, и, и вообще все, что вот за границ, за пределами государственной границы России, это все как бы такое, в общем, стан врага. Мы в кольце врага. А вот что такое, если есть внешние враги, то значит должны быть... Так, какое-то какое легкое зависание у Ивана случилось. Ну что, давайте, давайте я тогда Ивана прерву и, и дам слово Роману. Сейчас надеюсь, что Иван у нас через некоторое время отвиснет и, и, и сможет продолжить. А, давайте, пока суть до дела, еще про вопросы я напомню. Значит, Кеннон, собака, wilsoncenter.org. Кеннон, собака, wilsoncenter.org. Это почтовый адрес, куда можно отправить вопрос. Или прямо здесь, в Фейсбуке, в виде комментария. Можно вопрос оставить, и мы их оттуда подцепим и здесь вслух зададим. Иван, вы как, слышите нас? Иван. Нет, у Ивана явно со связью случились какие-то сложности. Возможно, что ему кто-то позвонил, поскольку он через телефон с нами разговаривает. Иван, я, о, слышу вас. я смотрю, что вы образовались. Да, только вы почему-то боком. Вы, может быть, повернули да. телефон? Вы поверните его обратно. Вот. Да, да, вот, вот, вот. Вот так правильно. Отлично. Да, продолжайте, пожалуйста. У вас, у вас вы, вы, вы прервались на на том, что вы говорили, что это воплощение идеи врага народа, в сущности, все, что связано с да, государственным да. Ну, э, если раньше, ну вот по этой статье старались как бы журналистов все-таки не привлекать, хотя журналисты входят в группу риска, поскольку в группу риска входят все те, кто ну, вот, оперирует хоть как-то информацией да, и контактирует с иностранцем. Вот это два показателя, которые относят сразу же значит, человека к группе риска с возможностью привлечения к уголовной ответственности по статье «Государственные измены». Ну вот с журналистами раньше, может быть, просто боялись связываться, поскольку все-таки журналистская корпорация, она достаточно сильная. И даже сейчас как бы все вот эти события, начиная там с 14-го, да, с 12-го, с 14-го года, они, они не, не обессилили ее. Сила остается. Вы посмотрите, как они, в общем, спра справились с кризисом во время э, кейса Голунова. Да? Они просто отбили своего товарища да? и не дали, не дали его э, в обиду. Но там были менты, извините меня, да, там были как бы полицейские э, со стороны оппонентов, 
в случае с Иваном Сафроновым, с которым вот мы имеем дело сейчас, здесь обвинение как раз в государственной измене, и это тот самый случай, когда уже госбезопасность добралась до самой сильной в России профессиональной корпорации, до журналистского сообщества. Здесь уже как бы мы видим, что не все готовы встать на защиту. Не все. Поскольку, ну, вот ФСБ стал такой, стала такой силой, которую, с которой не все готовы вступить в схватку. По разным причинам, сейчас уже, наверное, время не позволит как бы, мне поразмышлять на эту тему, но вот я вам скажу так, что ситуация становится, конечно, хуже. Но те, те статьи, по которым вот мы работаем, это там госизмена, шпионаж, это все-таки до сих пор не стали массовыми, они все-таки до сих пор такие штучные применения, хотя, так сказать, спектр тех профессий, которые попадают под раздачу здесь, он становится все шире и шире. Иван, спасибо большое. Я думаю, что я к вам вернусь еще с вопросом и с просьбой расшифровать вот это, почему спецслужбы, почему ФСБ приобретают здесь такую какую-то дополнительную решающую силу. Это интересный, по-моему, и важный сюжет. Я хочу обратиться к Роману вот с чем. В словах Ивана Павлова прозвучала одна довольно неожиданная для меня вещь. Мне как-то отдельно грустно, что она для меня неожиданная. Он сказал, вот самый мощный в России корпорации, а именно журналистской. Что-то у меня нет ощущения все-таки, что журналистская корпорация является самой мощной в России. А у вас, вы считаете себя частью какой-то мощной корпорации? Или вы одиночка? Ну, когда я говорю «вы», я имею в виду вас вместе вот с кругом ваших коллег, которые сделали важные истории. У вас есть ощущение одинокого Робин Гуда? Или, или вам кажется, что вы часть какой-то большой журналистской системы, сообщества, которое противостоит там, и преступному миру, и коррупции, и всякому прочему, чем вы привычно уже занимаетесь в своих журналистских делах? Спасибо. У меня, конечно, нет ощущения, что я там Робин Гуд одиночка, потому что я работаю с потрясающими коллегами, нас там 15 человек, и они все очень смелые, и профессиональные, и здоровские люди, и в этом смысле чувство такого братского плеча, оно, безусловно, присутствует. Но, тем не менее, я, к сожалению, не соглашусь с Иваном по поводу того, что у нас сильная какая-то корпорация. Во-первых, журналистское сообщество расколото точно так же, как и все наше общество, на тех, кто поддерживает власть, и на тех, кто, на тех, вернее, так, на тех, кто работает на власти, на тех, кто на власть не работает. И вот внутри этого сообщества, тех, кто на власть не работает, оно, безусловно, влиятельно, если мы берем, если мы считаем влиянием количество лайков в Фейсбуке, но оно, безусловно, не влиятельно, если мы считаем влиянием изменения какой-то ситуации в стране, влияние на решение президента, на решение администрации президента и правительства. В этом смысле я понимаю, что если спецслужбы, либо власти захотят со мной, либо с моими коллегами что-то сделать, ну, шума будет много, но он будет весь ни о чем. То есть, если говорить про корпорацию, она скорее шумная, но не очень эффективная. Я вас не слышу. 
Есть ли у вас ощущение, Роман, что всякая вот такая атака на конкретные медиа или на конкретного журналиста, или на группу медиа, которые занимаются определенной темой, это политическое решение? Что вот есть какие-то люди, которые говорят, ну вот сейчас пора, вот вчера еще было не пора, а сейчас уже можем доезжать. Или есть какой-то всегда как конкретный повод, конкретная, условно говоря, там неосторожность, неаккуратность, подставились или что-нибудь вроде этого. То есть, грубо говоря, насколько можно, по-вашему, управлять этими рисками? Есть ли вообще смысл осторожничать или что-то такое специально учитывать? Или вот захотят ударить – ударят. Как вы это воспринимаете, как вы к этому относитесь? Это сложно сказать, потому что невозможно учесть все риски, да и вообще-то не хочется учитывать все риски. Ну, потому что если ты журналист, если ты выбрал эту профессию, вообще твоя профессия, она, ну, если говорить по-простому, говорить правду. У Булгакова, да, было говорить правду легко и приятно, в России, к сожалению, правду стало говорить нелегко и не всегда приятно. И поэтому я, собственно, в важных историях мы для себя решили, что мы ну, не осторожничаем. При этом у нас позиция такая. Мы понимаем, что мы на фронте, мы понимаем, что мы на передовой, но погибнуть по глупости мы не хотим. Поэтому мы принимаем какие-то незначительные правила игры, навязанные властью. Ну, я имею в виду под правилами игры, то, ну, не использование мата. Окей, мы не будем использовать мат для того, чтобы нас за какую-то чушь не заблокировали. Да? Но если речь идет про какое-то расследование о семье Владимира Путина, нет, мы осторожничать не будем, потому что мы понимаем, что это общественно важная история. Окей, Роман, спасибо большое. Я хочу вернуться к Павлу сейчас. Вот с какой темой? С темой столицы и не столицы. Здесь прозвучало это уже, что в том, что касается, вы же говорили об этом, в том, что касается каких-то небольших медиа, они могут там сопротивляться некоторое время, но ресурс их не очень большой. Мы как-то привыкли считать, что, ну, чего, московских не тронут как-то. В Москве совсем другие порядки. Как вы это воспринимаете сегодня? Действительно ли существуют ну, как бы, какие-то существенные различия в условиях, в которых люди работают? Ведь информационное пространство единое, и то, что публикуется, не знаю, в знаке ком Екатеринбургском, или, или в, я не знаю, Руграде, Калининградском. Это все равно, что называется, всесоюзный эфир. Это все равно прочтут и увидят все. А риски всероссийские, а риски равномерно распределены или есть вот эта разница на, так сказать, различие на столичную, не столичную прессу в широком смысле этого слова? Ну, я бы на самом деле делил э, э, Россию не на две части, там Москва и вся остальная, да? а, потому что э, страна очень разная, и в разных регионах э, есть риски значительно выше, чем в других. Э, в, э, в Москве в целом я бы сказал, что риски э, уголовного преследования для журналистов-блогеров немножко ниже. Ну, если мы там не, ну, то есть я имею в виду там условный там, Голунов с Афроновым, скорее там исключение, подтверждающее правило в целом, 
Ну, то есть я не очень себе представлял бы там уголовное дело об оправдании терроризма в отношении журналиста их Москвы в Москве. Вот отношение журналиста их Москвы в Пскове, вот это вот оказалось более реальным. Да? Есть регионы, в которых, в которых есть совершенно своя специфика и свои риски, там калининградские СМИ, новые колеса и так далее, которых активно там раскатывают. Есть, и это не только, например, Северный Кавказ. Да, в котором традиционно риски выше, риски физического насилия, риски уголовного преследования, и там есть Абдулмумин Гаджиев, обвиняемый финансирование терроризма, который из газеты «Черновик», и дело которого только что передано было в Северокавказский военный суд в Ростове, и сегодня, кстати, было предварительное слушание по его делу. Есть, есть разных много историй, когда на местных журналистов нападают и уровень насилия выше, потому что там, там ближе ну вот, их оппоненты, то есть для Романа Анина это президент и его семья, а для какого-нибудь журналиста из какого-нибудь Минусинска, Красноярского края, это будет какой-то местный бизнесмен там, полуавторитетный, который занимается продажей там, черного леса в Китае, и у него там подвязки со всеми местными силовиками и так далее, и поэтому, и поэтому у него есть ощущение безнаказанности в случае каких-то там насильственных действий, и поэтому мы там имеем нападение, убийства журналистов и прочее. Если мы говорим с вами про нижегородский контекст, раз да, мы упомянули Ирину Слаевну, то там есть такие традиции отмороженных эшников, которые там еще с времен полковника Трифнова, который потом ушел на повышение в Москву, а потом уволился после публичного столкновения с омбудсменом полиции Владимиром Бронцовым, который в свою очередь сидит уже полгода в следственном изоляторе, да, то в Нижнем Новгороде есть вот эта вот история такого психологического просто терроризирования местных активистов, и Ирина Славина скорее относилась не к кругу журналистов, а к кругу именно активистов, и наряду с, с прочими подвергалась многолетнему системному давлению и, в принципе, именно такому эмоциональному прессингу, которое привело вот к ее там акту самосожжения всем известному и так далее. То есть... Я, имею, я могу бесконечно долго перечислять разные реги, российские регионы и разную специфику, но когда ты углубляешься на уровень конкретного региона, то ты там видишь совершенно уникальную картину, потому что там есть уникальное соотношение разных местных элит, местных силовиков, одни с одними дружат друг против других, третьи с этими, а это еще такие, то есть там есть своя жизнь, в каждом регионе есть и свои риски есть. Но когда ты, когда ты абстрагируешься и смотришь на всю страну целиком, то ты видишь, что на самом деле жизнь журналиста, публициста, активного такого публичного деятеля в регионе, она близка к невыносимой. Потому что, потому что в принципе, вот если абстрагироваться от конкретных историй, конкретных специфических ситуаций, то в целом можно сказать, что среда чрезвычайно агрессивная и особенно 
особенно если ты пишешь не на федеральные темы, сидя в регионе, да, вот мне удобно сидеть в Казани и, и, и руководить, значит, общероссийской организацией, работающей в разных регионах, да, потому что, а вот, а, 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 а вот если, а вот если я бы тут всех своих, значит, бойцов сконцентрировал в Казани и по делам в Татарстане, вот я бы тогда почувствовал, что такое, значит, местные элиты и местные риски и, и все местные, все местные неприятности. Ну, такое уже было, мы плавали, нам теперь это не очень интересно. Да, это точно. Вот это знаменитое плотное прилегание, вот, как бы то, что, то, что вблизи, это иногда самое, и очень часто, это иногда и делает жизнь невыносимой для индустрии на месте и ставит, в общем, ситуацию, когда местная медиа должна либо договариваться с властью, либо исчезнуть с лица земли. И это именно угроза ближняя, вот непосредственно отсюда. Это очень точно, и мы это тоже очень чувствуем. Глядя на коллег в регионах, когда занимаемся там примерить коллеги и так далее. Роман, тут есть вопрос, который в защитной мере по вашу душу. Наша американская зрительница и слушательница по имени Синтия Купер как бы заходит со стороны потребителя, со стороны аудитории. И она задает внешне наивный, а на самом деле, по-моему, очень драматичный вопрос. Действительно ли существует массовый спрос на качественную журналистику? Я понимаю, что одна из ваших задач и задач создания важных историй – это ну, поддержание некоторых стандартов, тех стандартов, которые вы погрузились, когда занимались международными коллаборациями. Как вы оцениваете спрос на вас? У вас нет ощущения, что вы работаете для узкой группы тонких ценителей какой-то там особенно правильной журналистики? Или вы воспитываете аудиторию? Как это выглядит? Да, вы знаете, это правда, это совершенно наивно, очень правильный и очень важный вопрос. Дело в том, что я какое-то время назад пришел к выводу, что наши расследования в большей степени, они действительно написаны журналистами для журналистов. И аудитории в регионах, по большому счету, плевать на вот эти масштабные федеральные расследования. Но очень редко аудитория откликается на какое-то большое расследование. Исключение там фильма «Он вам не Димон», допустим. Хотя, опять же, если говорить про качественную журналистику, журналистские стандарты, это, безусловно, это прекрасное кино, не соответствует журналистским стандартам. И вот для того, чтобы как-то хотя бы это поменять, для того, чтобы наши расследования были не написаны не журналистами, для журналистов, а, в общем, находили отклик какой-то аудитории, мы решили делать несколько вещей. Первое. Мы решили опуститься на уровень региональных тем. Если вы посмотрите на тексты важных историй, то на самом деле вы увидите, что многие из них региональные. Это региональные расследования, которые, как правильно заметил Павел, людям на местах проводить очень сложно. И мы сделали это сознательно, понимая, что читать такие расследования будет меньше. Аудитория Фейсбука российского, она не будет читать расследования про коррупцию в Ростове-на-Дону. Но люди в Ростове-на-Дону читать будут, и мы с удивлением это видим, что тексты региональные, они на самом деле набирают довольно ну, неплохое, неплохие по нашим маленьким меркам, довольно неплохие просмотры со стороны региональной аудитории. Второе, что мы решили делать, это немножко отойти от тем о коррупции какой-то виртуальной, ну украли миллиард долларов, до коррупции реально ощутимой людьми. А именно... В сфере ЖКХ, 
Все мы страдаем от проблемы мусора, от одной из сложнейших проблем в стране, мы решили расследовать проблему мусора. Следующая проблема, которой мы занимаемся, проблема капремонта. Дальше мы будем заниматься проблемами дорог. То есть это та коррупция, которую люди могут визуализировать, выйдя из подъезда или войдя в подъезд. И это тоже должно, на мой взгляд, находить отклик аудитории. И последнее, что я хотел сказать, что все-таки, как бы власти не пытались забетонировать свободу слова в России, они, вообще, как со многими другими вещами, делают ровно обратно. Они вроде бы успешно бетонируют, но тем самым подогревают интересы аудитории к правде. И мы видим, что, в общем, федеральные каналы уже мало кто смотрит в регионах, и люди все больше и больше интересуются интересуются проблемами, интересуются тем, почему они живут бедно, почему медицина в такой плохой, в общем, почему медицина у нас так все плохо, почему пенсии такие маленькие. То есть, закрыв этот чайник, на самом деле Кремль допустил ошибку, потому что люди начинают все больше и больше интересоваться нашими историями. И мы надеемся, ну как мы надеемся, на самом деле у меня-то иллюзий никаких нет, я понимаю, что и тот ряд независимых СМИ, который недавно появился в России, пока небольших, наш проект, проект Баданина, Дабел Лиза Осетинской, Медуза, они, в общем, тоже, ну на мой взгляд, скоро на них будет найдена управа и осталось существовать им недолго. Это не значит, что мы перестанем существовать как, как журналисты, но мы наверняка найдем какой-то следующий выход. Но, тем не менее, как бы я вижу рост, рост интереса аудитории к э, правдивым новостям. Спасибо. Я хочу вернуться к Ивану с разговором про ФСБ. Действительно такое впечатление, что еще несколько лет тому назад вот упор делался на такие, ну, скорее полицейские структуры. Управление Э как-то играло большую роль во взаимоотношениях власти с прессой. И казалось, что вот полиция – это та, та сфера, как бы та структура российская, на которую здесь основной расчет. Такое впечатление, что ФСБ выходит здесь вперед. Почему? Потому что это привычный для них вид деятельности с советских времен. Или потому что это наиболее интегрированная, как бы всероссийская связанная структура, не разделенная на разные регионы? Или почему еще? Вот мне кажется, что важно понять какие-то внутренние механизмы. Может быть, кто-то следующий, может, это передадут Росгвардии дальше. Как, как вот между разными силовыми структурами распределяется эта функция давления, на ваш взгляд? Иван, звук. Вот, да, вот, я ага. его включил. Ага. Э, да, вопрос, вопрос интересный. Я вам скажу так, что ну, самой популярной все-таки силовой структурой является до сих пор не ФСБ, а полиция, да, поскольку она просто ближе. Она просто ближе, ее деятельность видна. Но полиция менялась. И менялась разнонаправленно. Иногда ее пытались, так сказать, усилить, иногда, наоборот, ослабить, переодевали из одной формы в другую. 
Сначала была милиция, потом называлась полиция. Вроде как какая-то либерализация намечалась там. А вот э, ФСБ всегда развивалась однонаправленно. Если вы посмотрите закон о Федеральной службе безопасности, э, то полномочия, которые там закреплены этим законом, они, во-первых, очень много полномочий таких отсылочных, которые отсылают к некоторым секретным нормативным правовым актам. Но об этом, опять-таки, это тема отдельного разговора. Но я просто сейчас хочу вам просто такой простой пример, иллюстративный, да, сказать. Вот нет ни одного закона, где, где, где бы количество полномочий они обычно такими пунктиками идут. А, Б, В, Г, Д и так далее. Вот количество полномочий у ФСБ – это весь российский алфавит, русский алфавит. Там есть пункт «Я», и я вам скажу, даже есть пункт «Я прим». Да? Там, там несколько букв имеют несколько, так сказать, таких цифровых добавочек, да? И, и этот, этот набор постоянно растет. Он никогда не уменьшался. Никогда. Никогда не, не дробили, не передавали в другие ведомства что-то. Наоборот. Если у других ведомств что-то было, ФСБ получала себе и это. Да? Даже, в общем, как бы внешней разведкой. И то занимается ФСБ. Понимаете? То есть это, это супер, супер. Мегаструктура. Я считаю, это самая могущественная спецслужба в мире по набору полномочий. По набору даже тех полномочий, которые вот являются этой надводной частью айсберга, да, которые мы видим все. Но я просто говорю, там есть еще и подводная часть. Она может быть даже еще больше, чем надводная. Это то, что мы не видим, но на самом деле эти полномочия им даны секретными нормативными актами, указами президента, там, в основном указами президента. И потом это все еще к тому же детализируется указами директора самого ФСБ. И, пожалуй, ни одна из служб... Это точно совершенно. Ни одна из других служб, министерств, ведомств российских не имеет так много силовых полномочий, которые есть у ФСБ. И все говорит о том, что вот то, как развивается это сейчас, все это развивается именно вот в, сторону, в сторону расширения полномочий. Никто не заинтересован. Почему это происходит так? Это другой вопрос уже. Ну, у нас президент выходит из этой структуры, да, и, может быть, у него есть некоторая такая персональная опека, забота о том, чтобы ведомство его, вот такое, как бы материнское ведомство росло, крепчало и так далее. Но, конечно, это отражается и на общей обстановке, и политической обстановке в стране, потому что... Репрессивный аппарат этот, когда сосредотачивается в одном ведомстве и становится бесконтрольным абсолютно, и даже суды, которые, в общем, рассматривают дела, мы же понимаем, как, в общем, как относятся к этой структуре чиновники просто с дрожью, да, с некоторой, да, с трепетом, 
Суды тоже. У, них, у судей дрожат руки, когда он получает дело из ФСБ. И там уже невозможно... Иван, спасибо. Хочу вас, хочу вас прервать на этом месте. Еще раз. Иван, хочу вас прервать на этом месте. У нас осталось не так много времени, да. чуть больше трех минут. А есть еще одна тема, с которой хочу, а мне кажется, она очень важна, под финал обратиться к Павлу. Не об, не об атаке, а об обороне. Понятно, что ваше вот сообщество, которое создала Агора, люди очень подготовленные, специализированные, очень опытные, как бы настроенные и направленные на этот перечень тем. Оцените, пожалуйста, если это возможно коротко, вообще ситуацию с российской адвокатурой сегодня. Насколько адвокаты вооружены в том, что касается вот такого, вот всей вот этой, так сказать, информационной сферы? Особенно, опять же, где-то в провинции. Есть ли вообще смысл журналисту обращаться к адвокату, к тому, который рядом? Найдет ли он там защиту, найдет ли он понимание, найдет ли он профессионала? Или нужно искать каких-то очень специальных людей для этого? Ну, вопрос правильно было бы адресовать Ивану Павлову адвокату. Но я все-таки отвечу. В общем, адвокат всегда нужен, адвокат никогда не лишен, но искать нужно специфических людей, конечно. То есть, грубо говоря, сейчас за последние там, пять лет наросло достаточное количество адвокатов в большинстве российских регионов, во всех крупных городах, и не по одному. И это не только работающие с нами, это работающие с разными другими правозащитными организациями или адвокаты-одиночки, которые на виду и которые, собственно, репутация которых известна. Вот те, кто специализируется, кто может, кто знает, как, о ком известно, вот к ним нужно, к ним нужно прежде всего обращаться, конечно, потому что, потому что здесь ну, защита свободы слова журналистов – это специфическая штука, то есть нужно, нужно владеть навыками. А я бы сказал, что если сравнивать ситуацию десятилетней давности, она стала гораздо лучше, юристов стало больше, Спасибо. Спасибо, Павел. Прошу прощения. Час наш подходит к концу. Я очень благодарен моим трем собеседникам и еще будущим собеседникам, которые прокомментируют эту тему. И все это можно будет прочесть на сайте Института Кеннона. Спасибо большое. Спасибо всем, кто с нами, с нами здесь был. И спасибо Институту Кеннона, который собрал нас. Я думаю, что этот разговор будет продолжаться и точно не кончится на э, этой беседе. Спасибо. Всего хорошего.